0: Classique, Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Galia Kerman. Bonjour. Historienne, faut-il le rappeler, spécialiste de l'URSS et de la Russie post-soviétique. Sous votre direction et celle de Stéphane Courtois et publié le livre noir de Vladimir Poutine aux éditions Perrin et Robert Laffont. Poutine, écrivez-vous, un agent secret devenu Tsar
0: oui, en effet, euh, vous savez, je pense que le trait le plus marquant de Vladimir Poutine, euh, on a essayé ensemble avec des collègues, parce que nous étions quand même onze à participer à ce livre noir, de Vladimir Poutine, on a étudié ce personnage sous toutes les coutures. Et ce qui ressort, c'est que la matrice qu'il a formée est celle d'un agent secret, celle d'un homme du KGB qui a été transformé en FSB, mais qui est resté absolument la même organisation, avec les mêmes pratiques. Et c'est finalement le KGB qui l'a propulsé au sommet du pouvoir, pour qu'il devienne progressivement un tsar.
1: Avant de rentrer dans le détail du personnage, on peut quand même dire que Poutine, c'est un destin assez extraordinaire
0: Quelqu'un a prononcé une phrase que je trouve absolument admirable, que Poutine est un homme ordinaire qui est entouré, et depuis très longtemps de pouvoir extraordinaire. Et je pense que c'est tout à fait juste. C'est un agent du KGB qui a travaillé honnêtement pour son organisation, qui ensuite a été infiltré dans la mairie de Saint-Pétersbourg, qui a été graduellement propulsé vers d'autres auteurs et qui finalement a été euh, nommé par Boris Yeltsin, mais bien sûr ça a été suggéré par Dr Son, d'abord Premier ministre et très rapidement le successeur.
1: Galia Kerman, vous parlez des trois délires de Poutine. Le déni absolu de la défaite historique du communisme, le fantasme de la grandeur du régime des Tsars, et l'autre dernier fantasme, l'unité des peuples frères.
0: Oui, Poutine a beaucoup de fantasmes. Il faut dire que ces dernières années, il ne vit pas dans la réalité et sa vision du monde est totalement déformée. Et donc, pour lui, les terres qui ont jadis appartenu pendant une longue période, pendant une très courte période, soit à l'Empire russe, soit à l'Empire soviétique, doivent en principe être reconquises en tant que Russe. Ça, c'est probablement son plus grand délire. En fait, euh, ce que veut Poutine, c'est non seulement restaurer l'empire soviétique qui peut ou prou à la même composition que jadis euh, l'empire tsariste, mais il veut également reconstituer la grandeur de cet empire. C'est ça euh, le vrai rêve de Poutine, acquérir de nouveau cette importance et cette influence que euh, l'Union soviétique a eu après la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, et cette phrase, hein, l'éclatement de l'URSS est la plus grande catastrophe euh, du siècle dernier. Le premier chapitre hein, de, de ce livre, hein, le livre noir de Vladimir Poutine, est intitulé « Poutine, un homo soviéticus ». Ce que Poutine exporte, et vous le dites dans votre livre, avant tout, c'est la peur.
0: Oui, vous savez, c'est vrai que encore à l'époque soviétique, il y avait une conception de réponse asymétrique aux menaces asymétriques, etc. L'Union soviétique ne pouvait absolument pas se comparer aux États-Unis par euh, sa richesse, par les investissements, par les sommes investies notamment euh, dans la défense. Et donc, il y avait euh, cette habitude de compter plutôt sur la débrouillardise et une partie de cette débrouillardise était le pouvoir de nuisance de l'Union soviétique et encore plus la Russie de Poutine ne peut pas se comparer avec le PIB occidental, avec les réalisations technologiques occidentales. Mais ils sèment la discorde, ils infiltrent leur propagande, ils ont pu corrompre pas mal de fonctionnaires, de militaires, d'influenceurs occidentaux et donc, c'est là la nuisance. La nuisance, c'est de faire gagner un candidat qu'il soutienne et non pas celui qui, normalement, a le soutien du peuple. C'est déranger le fonctionnement, euh, par exemple, des systèmes Internet euh, de grandes banques. C'est attiser même... Les revendications des couches défavorisées dans différents pays, comme c'était le cas chez nous avec les gilets jaunes, qui ne juraient que par Rachatouder, c'est ça la nuisance. Et puis, en effet, avec cette nuisance vient la peur, parce que euh, on remue euh, devant euh, l'Occident ébahi la menace nucléaire. Il y a une peur, et il y a une peur aussi de la moitié de l'Europe, celle qui a jadis connu la suprématie on peut dire soviétique, que la Russie décide de nouveau d'attaquer ces pays. C'est ainsi que s'explique le soutien farouche des pays baltes et de la Pologne. À l'Ukraine, c'est cela aussi qui explique euh, le désir des pays traditionnellement neutres, euh, comme la Suède et la Finlande, d'adhérer à l'OTAN.
1: Vous parlez de tactiques perverses hein, contre les démocraties. Est-ce que vous avez le sentiment que les, les présidents français qui l'ont côtoyé hein, depuis 2000 se sont trompés sur son compte
0: Je crois que euh, ce qui était le plus trompeur, c'était l'intermède Medvedev parce que, je vous rappelle que Poutine a fait deux premiers mandats comme président, et en 2008, il a déclaré qu'il ne voulait pas enfreindre la Constitution, qui ne permettait pas plus de deux mandats consécutifs, et donc il a fait élire, il a proposé, et bien sûr ça a été soutenu, d'élire Dmitry Medvedev, et lui-même est devenu premier ministre. En fait, c'était juste les chaises musicales. On sait maintenant très bien, a posteriori, que Poutine a toujours été aux commandes. Mais Medvedev à l'époque semblait quelqu'un d'assez amène, d'assez moderne. Il sait bien danser, il utilise l'internet, à la différence de Poutine, etc. Et donc beaucoup de contrats ont été conclus avec la Russie, y compris des contrats militaires très importants, pendant l'intermède Medvedev, parce que les dirigeants occidentaux pensaient qu'on aurait maintenant un nouveau reset. Et je vous rappelle que Barack Obama a proposé en 2009 ce reset de la part des États-Unis. Donc tout ça n'était que de la tromperie.
1: Vous parlez de tromperie, Galia Kerman est-ce que, finalement, Poutine ne s'est pas totalement trompé depuis le 24 février Il pensait battre les Ukrainiens très rapidement Il pensait que les Occidentaux n'aideraient pas les Ukrainiens Il pensait que l'OTAN n'interviendrait pas indirectement Finalement, il s'est trompé à peu près sur tout
0: Oui, il s'est trompé sur tout, mais maintenant, quand on est en 11e mois de la guerre, Poutine dit que l'opération devrait durer autant de temps qu'il faut jusqu'à la victoire et en fait euh, la victoire pour euh, la Russie ce n'est plus l'occupation de toute l'Ukraine l'Ukraine est euh, au moins à moitié détruite comme tout le monde sait mais ils veulent euh, les Russes le changement du régime euh, le renoncement à toute euh, velléité euh, pro-occidentale que ce soit l'Union Européenne ou l'OTAN et bien sûr ils veulent l'occupation complète des quatre régions qui ont été annexées, en tout cas sur papier, par la Russie. Comme ce n'est pas possible, euh, la guerre va apparemment euh, continuer et on verra bien comment ça se termine. En tout cas, maintenant, la victoire de l'Ukraine n'est possible que euh, sur le champ de bataille. Donc oui, Poutine s'est trompé, mais il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a une armée importante que c'est un pays qui a euh, grosso modo 100 millions de, euh, de population en plus par rapport à l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est 40 et quelques millions et la Russie c'est 140 et quelques millions. Euh, donc euh, il y a toute la puissance maintenant de leur industrie euh, qui, qui, qui est mobilisée. Je pense qu'il ne faut pas dire c'est beaucoup trop tôt que, oui, la Russie a déjà euh, définitivement perdu la guerre. Non, elle, malheureusement, elle a perdu un nombre de batailles, elle a reculé. Elle aimerait maintenant arrêter la guerre pour profiter des territoires qui ont été effectivement occupés, et peut-être euh, d'un certain nombre d'autres territoires en plus. Mais euh, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va se passer si cette guerre... Euh, dure euh, très longtemps. Euh, je suis euh, optimiste, mais très prudemment optimiste.
1: Oui, il y a un côté jusqu'au boutiste euh, chez Vladimir Poutine. Il y a une dernière question que je voulais vous poser, Galia Kerman. Euh, il a 70 ans, Vladimir Poutine. On dit qu'il est malade. Est-ce que vous le croyez
0: Il n'a pas une bonne mine, mais en, après tout, vous savez, 71 ans, très exactement. C'est pas non plus la grande jeunesse, bien sûr, il n'est plus l'homme qu'il a été, qui galopait sur un cheval, qui se baignait dans l'eau glacée à Noël, comme c'est l'usage en Russie, qui <rire> jouait au hockey. Mais rien ne prouve que les rumeurs sur tel ou tel maladie euh, présumée du dirigeant russe, soit fondée, ça peut être aussi de l'intox euh, euh, diffusé par euh, soit des ennemis de Poutine, soit par le Kremlin lui-même pour affaiblir euh, en quelque sorte la vigilance occidentale, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il ne faut pas euh, trop, trop rêver là-dessus.
1: Merci beaucoup, Galia Kerman, d'avoir répondu ben, à mes questions. Je rappelle le titre de votre livre, sous votre direction, et celle de Stéphane Courtois, Le Livre Noir de Vladimir Poutine, et c'est aux éditions Perrin et Robert Laffont. Merci encore d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Léa Boutin-Rivière pour l'essentiel de la question.